0: Bem-vindo ao podcast Reformas por Minas, o um momento para gerar reflexões, debates e análises sobre as reformas administrativa, previdenciária e tributária. Eu sou Breno Ribeiro, jornalista digital do Diário do Comércio. No episódio de hoje, converso com Flávio Bernardes, advogado tributarista e professor universitário Sobre a reforma tributária e os efeitos para os comerciantes. Seja bem-vindo, Flávio.
1: Agradeço mais uma vez o convite do Comércio. Parabenizo né, por essas matérias importantes para a reforma no nosso Estado. Então é um prazer estar participando com vocês.
0: Quais os principais impactos da reforma no setor do comércio? Bem, A
1: reforma tributária né, é um tema aí recorrente. E, sem dúvida nenhuma, o, um dos mais afetados vai ser o setor que a gente chama de produtivo na área de consumo, que vincula o consumo, que vai ser o comércio, serviço e, claro, com impacto na indústria. Em relação ao comércio, nós temos hoje duas propostas de emendas constitucionais tramitando o Congresso Nacional, a 110 do Senado e a 45 na Câmara, que pretendem ser unificadas para que se evolua nessa discussão da matéria, né, da reforma tributária. E quais são os impactos que essas mudanças poderiam acarretar? Eu tenho impactos positivos e impactos negativos. O impacto positivo é a busca da simplificação. Por quê? Criaria um imposto sobre o consumo, chamado imposto de bens e serviços, Único em substituição ao ICMS, ao IPI, ao ISS, ao PIS e à COFINS. Então, eu eliminaria aí quatro, cinco impostos para condensá-lo. A ideia é que o imposto sobre serviços fique provavelmente de fora dessa unificação. Então, isso é uma reivindicação antiga, já que os países da OCDE, tirando os Estados Unidos, a Austrália, os outros 53 países, a Europa inteira, hoje a Organização Ásia-Pacífico, Todos adotam um sistema que chama imposto sobre valor agregado, que eu defendo que ele simplesmente deveria ser copiado de forma adaptada à nossa realidade aqui no Brasil. Então, esse imposto é unificado, atinge todo o segmento do comércio. Então, essa simplificação ajudaria o empresário. Então, esse é um ponto de vantagem. O segundo ponto de vantagem vem só na PEC 110, em que há uma, uma unificação de legislação e de alíquotas. Então hoje o, o imposto ICMS, vamos colocar como principal imposto do setor comércio, que é cobrado em Minas Gerais, teriam as mesmas alíquotas se a gente fosse para um estado do Nordeste ou para um estado do Sul ou do Centro-Oeste. Então não haveriam diferenças de alíquotas. Isso permitiria é, eliminar o que a gente chama hoje de guerra fiscal que eu vou comentar aí na sequência, né, falando da PEC 45. Já na PEC 45, eu unifico legislação, mas a União, cada estado e cada município fixa a sua alíquota. Você permanecer com essa sistemática que funciona hoje leva a um problema, que aí é deixar o problema permanecer, perpetuar, que é a chamada guerra fiscal. Com o que consiste essa guerra fiscal? Os estados ficam brigando, para atrair investimentos, diminuindo o valor do tributo do imposto cobrado. Isso gera dois efeitos. Primeiro, a diminuição da arrecadação, sendo que o Estado precisa de recursos, vai acabar sendo compensado em outra área, em outro setor. Segundo, é o fato de que, com essa diferenciação, eu estou permitindo uma eventual concorrência desleal, que a gente chama. Um Estado diminui a alíquota, o outro aumenta, então as empresas podem tender a migrar. Então esses são pontos que a gente tá, nós estamos aguardando, né, e tem uma terceira proposta que não é propriamente reforma tributária, mas traz impactos diretos para o setor de comércio, que foi a proposta apresentada pelo governo federal, né, o projeto de lei 3887, que cria a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. A ideia dessa contribuição é uma mera unificação das alíquotas das contribuições do PIS e da COFINS e alguns ajustes do IPI. Qual que é o problema dela? Simplifica o PIS-COFINS, mas permanece ICMS permanece IPI. A carga tributária no projeto originário que foi enviado ela aumenta, porque ela vai para 12% né, na sua base de cálculo a Piscofins hoje cumulativa é 9,25, e você tem aquelas empresas que estão no lucro presumido, não estão na parte de simples, e que possam adotar um sistema cumulativo que é 3,65, ou seja, a carga tributária pode aumentar muito, o que, ainda mais num cenário de recessão, agravado por pandemia, é muito ruim, né,
0: Exatamente, Flávio. Em relação a, a isso que foi falado, você acredita que pode impactar na abertura de empresas e também na saída de empresas do Estado? Ah, não tenho dúvida. Dependendo da política que venha a
1: ser adotada, isso traz reflexo direto, né? porque tributo, na visão do empresário é custo, então ele vai direto na composição da precificação, do, do preço, da sua margem, e é um, um ponto que ele leva em consideração na tomada de decisão de onde ele vai investir, onde ele vai ampliar, ou até mesmo na, no comércio em que eu não tenho eventualmente a base fixa presa, né, como a indústria tem no desenvolvimento, ele pode migrar muito mais fácil. O que, que acontece hoje? Exemplo, com essa guerra fiscal que ainda vigora, né, hoje chancelada por uma lei complementar, a 160, tem setores que o Estado de Minas Gerais entrou na briga, então ele tem alíquotas competitivas. Outros não, então as alíquotas não são, em relação a estados, principalmente vizinhos, competitivas. Então isso pode levar o empresário a adotar medidas, não, eu vou mudar, como eu posso conseguir que o Estado venha atrair algum investimento, sobretudo porque Minas é um Estado grande, bom consumidor, dependendo dos produtos, e central para fins de distribuição. Então, é um Estado que não deixa de ser estratégico né, na sua localização, então esse é um fator positivo. Mas eu tenho e hoje é uma guerra fiscal grande. Exemplo, o estado do Espírito Santo, para o setor de distribuição, tem situações que são melhores que a de Minas. Com a pandemia, nós deixamos claro que o mundo de e-commerce vai ser um mundo cada vez mais desenvolvido. Então, eu tenho que ter uma base de centro de distribuição e a venda via e-commerce. Eu analisei isso recentemente, no caso que o estado de Minas acabou de aumentar a base de tributação de CMS dos vinhos, Dependendo, é preferível colocar a venda fora do estado de Minas, e aí você perde essa arrecadação desse setor. Então, isso pode estar acontecendo com outros setores, e por isso que é muito ruim. Primeiro, o estado não dá uma atenção adequada, nesses momentos, para esse tipo de política tributária. E segundo, que ainda que ele entre com a guerra fiscal, o Estado de Minas está com um déficit alto, ele não está podendo abrir mão de receita. Então, se ele concede um benefício grande para atrair um investimento, como fez né, da Estrela Galícia na área de cervejaria, agora se falando da Heineken, então são benefícios fiscais em que a alíquota foi muito reduzida, chamada alíquota final de conta, ele atrai esse segmento, mas pode perder outros e tem uma cadeia produtiva por trás. Então você tem os um cenários de vantagens e desvantagens dependendo da política que o Estado vier a adotar.
0: E como que isso tudo também pode impactar aí a concorrência?
1: Esse é um, um desafio né, do ponto de vista concorrencial. Quando eu tenho certos tipos de benefícios fiscais né, e aqui hoje eles denominam regimes especiais tributários se uma empresa consegue esse regime, você tem lá uma série de requisitos e outra não, a carga tributária ela vai ser completamente diferente. né? Se eu pago 6 de CMS, o outro paga 12, do ponto de vista do custo de CMS, o meu é o dobro. Se o meu é o dobro e isso é necessariamente custo do produto, significa que vai ser repassado no preço, a minha chance de competitividade diminui significativamente. E hoje esse é um problema que muitas vezes não se analisa com a devida atenção. O poder Executivo, o Estado, o Município não confrontam né, nessa visão da ideia da concorrência e às vezes quando a matéria é judicializada, o Poder Judiciário não dá atenção a essa regra, que é uma regra constitucional, que é o princípio da livre iniciativa com a livre concorrência. Então eu preciso dosar, porque eu não consigo competir com quem paga menos tributo. O mercado é um só, o preço é determinante né, no final para aquisição do consumidor. Por isso que a adoção ou a escolha de um local em que eu vou pagar menos tributo influencia muito. Isso é parte obrigatória de qualquer gestor de empresa fazer o levantamento, verificar. Vamos analisar isso aqui, se eu tiver em tal lugar. Aqui eu vou conseguir competir quais são meus concorrentes e o preço dele. Por que, que está dando a diferença? Muitas vezes hoje essa diferença se dá na, na distinção de carga tributária por conta de benefícios fiscais no setor do comércio
0: agora até falando em relação a ganhos né como que pode ser feita aí agora essa cobrança de impostos né como que deveria ser esse pensamento por exemplo para quem tem uma receita maior com quem tem uma receita menor como que seria aí essa cobrança de impostos
1: Analisando dentro do aspecto do consumidor então como que o consumidor tem esse impacto de preço né como que isso chega para ele? A gente chama isso, no, na nossa área aqui do direito tributário, de capacidade contributiva. Qual que é a ideia de um Estado democrático e de um sistema tributário nacional justo? Quem tem maior condição econômica deve contribuir no custeio do Estado com uma maior carga tributária, então tudo proporcional ao que né, é a sua situação econômica. Essa regra é uma regra que está prevista na Constituição que deveria pautar o sistema tributário nacional. Qual que é o problema na tributação do ICMS né, e nos tributos sobre o consumo de uma forma geral? Que eu não consigo, quando a gente vai lá comprar um produto, eu não consigo identificar se quem está cobrando tem uma capacidade ruim, pequena, média, maior, gigantesca. né? Qual que é a situação de quem está comprando? A gente não tem uma carteirinha para identificar. Essa pergunta não se faz, eu não tenho como mensurar isso tecnicamente. Então, qual que foi o critério criado nesse tipo de tributo? É o que a gente chama de seletividade fiscal. Se o tributo é um tributo essencial, pressupõe que você vai ter uma classe com menor poder aquisitivo adquirindo este produto. Então, a sua alíquota deve ser menor. Isso hoje existe, embora não seja bem aplicado nos estados, inclusive no estado de Minas, isso está previsto na PEC 110. A PEC 45, por sua vez, fala, não, tem que ser a mesma alíquota para todos os produtos. Então, eu tenho lá, cesta básica, 7%, eu tenho as alíquotas... De que são consideradas a alíquota média padrão, que deveriam ser 18%, hoje já são maiores e tem alíquotas no que eles chamam de produtos supérfluos, né, que não seriam aqui não seriam considerados nem essenciais, nem os produtos de uma rotina de consumo. E aí eu teria uma alíquota maior. Então essa é o sistema base, porque eu não consigo individualizar a situação e a capacidade de cada consumidor na hora da aquisição do produto. Exatamente por isso que eu não conseguindo atingir essa individualização na tributação sobre o consumo, que ela tem que ser mensurada no ponto de não ser excessiva nos países. Então, você vai em qualquer país, qual que é o imposto mais importante? É o imposto de renda, porque no imposto de renda, ele tem um critério que a gente chama de progressividade, que eu consigo medir isso de forma muito apropriada. Quando eu vou declarar imposto de renda, eu tenho lá as, né, as receitas auferidas, as deduções Pode ter receita de isenção Não, no final eu sei qual que é a minha renda tributável E quanto maior a minha renda tributável Maior a minha alíquota O percentual a ser aplicado Então maior o imposto a ser pago dentro dessa proporcionalidade. Embora no Brasil isso tenha, mas não seja também tão bem aplicado. Em outros países, o imposto de renda é o imposto de maior arrecadação. No Brasil, hoje, ele é o terceiro, porque os impostos sobre o consumo já ultrapassaram. Significa, né, na Europa, eu tenho uma alíquota média padrão de 18%, como eu comentei, no IVA, que é o similar nosso do ICMS. Aqui você pode dobrar essa alíquota. Por quê? Porque, além do ICMS já ser maior, eu ainda tenho PIS e COFINS e eventualmente eu posso ter IPI no setor do comércio. Ou seja, uma carga tributária que, né, nesses países, estou falando na Europa, porque países OCDE desenvolvidos, utilizam esse sistema há décadas e décadas, eles têm ali essa carga média e a tributação maior sobre a renda e patrimônio, o Brasil inverteu. Como está mais fácil e é menos questionável que o consumidor não consegue enxergar exatamente quanto que ele está suportando de carga tributária, não tem a mobilização do consumidor e o empresário ele repassa isso no preço, o Brasil adotou uma política indevida tributária de aumentar a tributação sobre o consumo. É exatamente esse cenário que a gente denomina hoje de regressividade fiscal. Significa que o sistema está cada vez mais injusto, que ele está sendo financiado, o Estado está sendo financiado por uma parcela da população que está pagando um volume de tributos que não deveria. Está pagando mais do que deveria, exatamente por essa tributação excessiva do, do consumo. Então isso é uma distorção real, é um problema que nós temos no sistema tributário e que, infelizmente, nenhuma das reformas tributárias que eu mencionei vai enfrentar esse problema. O pressuposto é, vou tentar simplificar, mas a carga tributária do consumo vai continuar alta. É quando eles falam lá, hoje é o dia do imposto, é mais ou menos ali no final de maio, né, junho, então você tem os postos de gasolina que tiram o tributo do preço, Aí você vai ver mais de um terço, quase metade do preço do combustível é tributo. E aí isso acontece nesses dias saem várias matérias mostrando em diversos produtos como a carga tributária é alta. Mas isso
0: é mais difícil de ser percebido na população. Bom Flávio, gostaria de agradecer aí a sua participação. Infelizmente a nossa conversa chegou ao fim. Vou fazer o convite para continuar aí sempre com a gente conversando sobre a reforma tributária. Agradeço muito, Breno, mais uma vez, e todos aqueles que estarão aí acompanhando,
1: participem desse debate. Vamos ser participativos nessa construção do, do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado mais uma vez, e parabéns aí ao
0: trabalho de vocês, ao Diário do Comércio. Este e outros conteúdos sobre as reformas estão disponíveis no site juntosporminas.com.br barra reformas por Minas. Este podcast é uma produção de Breno Ribeiro, e edição de Ana Carolina Dias.